0: Ik loop even naar de wc op werk en ik ga gewoon even even zitten op die pot. En gewoon even zo mijn hoofd tegen de de deur aan (laughs) rusten. Of even een mini slaapje te doen. Maar uiteindelijk dacht ik toch, ja, wat is ik nou echt in slaap val? En ik zit hier een uur, wat denken mijn collega's dan? Dus uiteindelijk lukt het niet.
1: Hoi, ik ben Anna. En dit is Journey. Wij zijn twee moeders met jonge kinderen en een carrière. Deze podcast was er dan ook bijna niet geweest. Want werkende moeders zijn best druk. Maar we weten dat het fijn is om te horen hoe anderen het doen. Zodat je ziet dat het bij niemand thuis altijd perfect loopt. Want ja, Shit Happens, de podcast van Viva Mama. Ik ben heel blij, want deze week zijn onze eerste afleveringen online gekomen. Ja, heb je leuke reacties gekregen? Ik heb echt heel erg leuke reacties gekregen... Uh, vooral van, uh, van vrouwen die zeiden dat ze het heel herkenbaar vonden mm-hmm. en dat ze er ook om moesten lachen.
0: Oh, dat vind ik heel fijn. Ik
1: ook, ja. want dat hoopte ik wel een beetje. Dat ja. mensen dachten van oké, okay, het is niet uh, een van de serieuze bedoelingen of zo of uh, heel zweverig. Dus um, ik ben echt eigenlijk heel blij met hoe het is ontvangen. Jij ja. ook? Ik
0: ook, ja. Ik kreeg ook van verschillende uh, kennissen en vriendinnen door van, uh, ja, dat ze gewoon zin hadden om mee te praten. Oh, wat goed. Met, met alles wat we hier bespraken. Ja. En, uh, en ook wel dat ze hebben gelachen. En ook fijn dat we gewoon delen. Vooral de dingen die niet soepel lopen. Uh, die verkeerd gaan. Ja. Dat is gewoon. Uh, dat, dat blijft toch op. eigenlijk
1: het, uh, het leukste.
0: Als ja. het een beetje misgaat bij iemand anders. Precies. Ja. Leedvermaak of nou ja troost. Hoe <laughs> je het ook wil noemen. Want uh, wat ging er mis deze week? Ja, mijn dieptepunt was dat ik uh, tegen mijn kinderen zei. Of nou ja, eigenlijk bijna meer schilderde uh, Als jullie nu niet luisteren. Uh, roep ik jullie vader erbij en die wordt heel boos op jullie. <laughs> en ik vond dat um, zo'n zwaktebod van mezelf... dat ik het dus nodig vond om te dreigen... die andere volwassenen in huis erbij te halen... om hen mm-hmm. te doen luisteren naar mij. Omdat ik ben degene in huis die over opvoeden schrijft. Niet mijn vriend. <laughs> <Ja>. <laughs> en, um, ja, en het was sowieso gewoon echt een baaldag. Ik was moe, uh, geïrriteerd... En daar reageerden de kinderen heel heftig op... door juist nog ongehoorzamer te zijn, nog drukker, heel hard mm-hmm. te praten. En dan kom je in een soort negatieve spiraal terecht... waar je gewoon moeilijk uitkomt. Ja. En um, ja, mijn ervaring is gewoon dat het, als je goed in je vel zit... dus als je een goede dag hebt, is het moederschap... Heel leuk en heel makkelijk. Maar juist op die dagen dat je echt niet er gewoon niet lekker in zit. -hmm. Om dan, als je in je eentje bijvoorbeeld een dag thuis bent met de kinderen, om dan de spirit erin te houden. Of om het om te wenselen. Dan voelt het
1: opeens heel zwaar.
0: Ja. En ik had dus uh, ik had een broccoli taart gemaakt toen de kinderen sliepen. En dat zouden we s'avonds lekker gaan opeten. Dat was ook me op mm. verheugd. Vervolgens namen ze één hap, uh, spuugde het uit van mama vies. <laughs> maar door die dag, de tranen stonden gewoon in mijn ogen. Dat, dat stond zielig. Ja, ik vond mezelf best wel zielig op dat moment. En ook wel, al ben ik nu, weet je wel, ik zit hier met mijn kinderen aan tafel. En ik ben bijna aan het huilen. Ik dacht mm-hmm. van, what's going on? En toen heb ik een glas wijn ingeschonken voor mezelf. Ja. <laughs> maar ja, dat was echt, oh, eigenlijk ging alles uh, die
1: dag gewoon mis. Ja, dat kan dan echt. Dan, dan voelt alles gewoon heel zwaar. En dan uh, ja. wil je gewoon dat de dag stopt, eigenlijk. Ja, ja en bij jou? Nou, bij mij. Um, ik had eigenlijk. Een, uh, het begon als een hele goede dag. Een mega productieve dag, uh, waarin ik heel veel werk moest doen. Ik had een, een nieuw programma bedacht. Dat ben ik nu aan het maken. Waar ik ja, heel veel energie en zo van kreeg. En toen had ik mijn zoon opgehaald bij de oppas. Mijn zwager had opgepast. En ik dacht, oké, okay, snel naar huis. Hem nog eten geven. Dan moet hij nog in bad. Nou, flesje, je kent die hele Ridel wel. Mm-hmm. Um, maar ik moest nadat ik dat allemaal gedaan zou hebben... zou ik ook weer zelf door moeten werken. En ik wil heel graag mijn haar wassen. En ik weet niet hoe jij dat doet. Maar haar wassen, sinds je een kind hebt, is een soort ding geworden. Waar je dus speciaal echt, dat moet je helemaal gaan inplannen... op welk moment je dat doet. Lang leven shampoo. Mm-hmm. Uh, dus ik dacht, oké, okay, ik ga het heel slim doen. Ik ga namelijk, terwijl hij in dat badje zit... ga ik ondertussen douchen en mijn haar wassen. Want dan verspil ik het minste tijd. Ja. Dus Klinkt dat is, goed. Ja, toch? Klinkt best wel een plan. Oké, okay, dus ik ging dat doen. En toen was ik klaar. Ik dacht, oh, best wel ontspannen dit en zo. Goed idee van mezelf. Mm-hmm. Dus ik stapte uit de douche. Ik deed mijn handdoek zo om. En ik kijk naar hem. En ik zie gewoon dat hij aan het poepen is. Oh ja, dat gezicht. Gewoon dat, dat drukkende <laughs> gezicht in dat badje. En ik dacht, serieus helemaal schoon nu. En dat was zo. Hij was, echt, hij was gewoon uh, aan uh, het poepen. En dat is nog niet eerder gebeurd. En toen moest ik dus hem uit dat badje halen. Ik moest dat bad schoonmaken. Ik moest zorgen dat hij niet met zijn grijpgrage handjes dat poep, die poep ging pakken van die vloer. Yeah. Het was gewoon zo vies. En dan sta je dus nat nog met die handdoek om. Nou, ik oh, dacht echt, yeah. why? Dus ik had me de hele dag een winnaar gevoeld. Maar dat eindigt een beetje anders. Ja, yeah, letterlijk een uh, shit happens
0: moment voor uh, jou.
1: <laughs> Helaas heel letterlijk. Onderwerp van deze week. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over slaap en het gebrek aan slaap. Ja. En ik denk zelf wel dat dat mijn meest gegoogelde woord is geweest... van de afgelopen tien maanden. Mm-hmm. Dus wat ik heb gedaan steeds was intypen... slaap, baby, zes weken. Slaap, baby, twee maanden. Slaap, baby, zeven maanden. Maar en... je was dan op zoek naar van wat is normaal... Ja, tuurlijk. Je wil gewoon weten dat dit iets is wat tijdelijk is. Want als je baby niet goed doorslaapt, uh, dan dan denk je, oké, hoe lang duurt dit? Want ik kan niet heel lang meer zonder slaap. Dus ik wilde gewoon iedere keer een oplossing of zo -hmm. vinden. Of de geruststelling in ieder geval krijgen dat het een tijdelijk probleem was. Maar ja, dat is nou eenmaal het hele ding met dat slaap. Je weet het gewoon niet. Nee. Want het kan hoe, zo weer anders zijn. Ja, want hoe lang heb jij uh, <laughs> problemen gehad met slaap? Ja, uh,
0: nou, uh, ik had dus heel veel vriendinnen om me heen... die allemaal kinderen en baby's hadden... die met zes weken doorsliepen. Uh, Is dat echt een ding? Dat bestaat. en okay. uh, Bijna iedereen om me heen. Daar uh, heb ik echt met, uh, vol jaloezie naar gekeken. Maar bij ons duurde het bij beide kinderen... bijna wel anderhalf jaar... Voordat ze doorsliepen. En dan was het ritme een beetje van. elf uur avonds een flesje er nog in. Dan om twee, om vier. En dan om zes uur. uh, zat ik vaak beneden met de kinderen. Zes uur ochtends. Zes uur ochtends, ja. En ik heb echt dat beeld nog voor me. dat ik daar dus op de bank zit. met, uh, met een baby en wij wonen in Deventer aan het centrale horecaplein. Mm-hmm. dus uh, was het winter, donker, en dat dan mensen uit de kroeg kwamen, <laughs> dronken, weet je, een broodje shawarma halen, en dat was dan allemaal gaande onder mijn raam, en dat is zo confronterend <laughs> van wij hebben echt zo'n haaks ritme nu, weet je, ja. die lui en ik dan met die baby, um, ja, dus ja, heel echt weinig slapen die, die eerste. Eerste jaren.
1: Maar dat klinkt gewoon best wel heftig. Als jij, dan heb je dus bij elkaar opgeteld drie jaar lang niet goed geslapen.
0: Ja. Ja, ik, uh, ik heb ook wel foto's van mezelf teruggezien uh, laatst. En dan zie, zie ik het ook echt wel. <lacht> <laughs> gewoon zo'n heel smal, bleek uh, koppie. En als je er middenin zit, dat is denk ik ook met dit hele slaapgebeuren. Als je er middenin zit, ja, je ploetert voort. Je mm-hmm. hebt eigenlijk geen idee. En pas later kijk je terug van, oh... Wat waren, we ook al, wat waren we eigenlijk aan het doen? Want we hebben ook best wel lang aangeklungeld. Ja, want waar ging het dan mis bij jullie? Ja, waar ging het mis? Um, op zich, het ging niet mis met... Uh, dat we echt verkeerde dingen hadden aangeleerd. In de zin van, dat had ik van tevoren. Ik had niet heel veel opgezocht over mm-hmm. slaap en baby's. Maar wel van inslapen. Zelf inslapen is mm-hmm. belangrijk voor een ja. kindje. Dus ik leg ze altijd wakker in bed. Dat ging prima. Maar er waren gewoon altijd heel veel momenten... dat ze weer wakker werden. En dan toch heel hard gingen uh, huilen. En dat even laten huilen werkte dan niet. Mm-hmm. En ik denk dat we wel te lang, uh, ja, een beetje op de korte termijn hebben gedacht. In plaats van de lange termijn. Omdat je al zo'n slaaptekort hebt. En dat je denkt van, even snel een flesje erin. Ja. En dus die gewenning ook van ja. die melk te krijgen. Dat, iedere keer hebben we, uh, hebben we dat gekozen. In plaats van, we gaan nu een plande campagne maken. En we gaan nu even twee weken nog meer kapot. Maar dan hebben we uiteindelijk een oplossing. Ja. En daar, daar, ja, daar kwamen we gewoon niet uh, die kwam toe. er gewoon niet uit. Ik kwam er niet uit. Nee. Nee. En ik had ook wel een beetje zoiets van... ja, dit, dit, dit is het nou eenmaal. Uh, uiteindelijk komt er wel een moment dat ze, dat ze gaan doorslapen. Dat, ja. Uh,
1: ja, ik heb ja. zelf... Um, mijn vriend is ook meer van die korte termijn. Dat hij ook dacht van... Ook ja, als, hij even, als hij wakker is en zo... laten we hem gewoon bij ons in bed nemen. En dan slaapt hij weer gewoon lekker verder. Mm-hmm. Maar ik heb een soort... Ja, ik, ik had gewoon het, ik had een soort horrorbeeld van wat als we dit doen en dan is hij acht en dan slaapt hij nog steeds bij ons, <laughs> dus ik wilde dat per se niet en had me dus mega ingelezen. Ik durf wel te zeggen dat ik een beetje een obsessie heb met dat onderwerp, mm. uh, omdat ik dan zo graag zo goed wil doen, dus um... maar is dat dan omdat je sowieso een beetje een control freak? Ja, daar ben ik zeker. Ben. Ja, daar ben ik zeker. Dus ik uh, ja, hij zegt ook: je maakt een soort robot hè, van ons kind hoe die slaapt, maar uh, wat ik dus wilde is dat dat kind inderdaad gewoon helemaal zelf zelf. goed kon slapen. En dat hij genoeg slaap kreeg. En dat wij daardoor natuurlijk ook meer -hmm. vrijheid kregen. Maar met als gevolg. Dat als je daar dus allebei anders in staat. Dat ik dat wel voor mijn rekening heb genomen. Uh, En inderdaad die investering. Want het is toch echt een mega investering. Om dingen aan of af te leren. Ja. En dat, en dat wist ik niet van tevoren. hoor. Ik wist niet dat je slaap een kindje moet aanleren. Um, dus dan ging ik inderdaad... s'avonds s uh, of s'nachts ging ik dan... als hij dan weer wakker werd, ging ik erheen. Even troosten, weer in bed leggen. Nou, weer huilen, weer even troosten. Ja. Weer in bed leggen om maar aan te geven. Je moet het zelf doen. Ja. Um, en ik wil het je helpen leren. Want ja. het kan natuurlijk wel op een liefdevolle manier. Ja. Alleen ja, dat hele huilen... Ja, dat, het breekt je zo op. Maar en het is van... ook
0: lastig omdat je... Uh, je uh, het. Wo- uh, het komt erop aan op het moment dat jij op je allerzwakst bent. Ja. Want je bent midden in de nacht, je bent net in diepe slaap. Je komt er opeens weer uit. dan is het zo verleidelijk om toch uh, dan maar even bij je te pakken. Of weet je, je wordt echt wel getest om dan door te zetten. En je kan overdag wel bedenken: oh, dit gaan we doen. Maar s- s'nachts, en zeker als je partner dan denkt: ach, om dan vol te houden. Ik vond dat best wel lastig. Het is
1: heel, ik vond het ook, ik vind het nog steeds lastig als het weer, als er weer zo'n periode is. Ja. Maar het is wel. Ik geloof wel dat als je op een gegeven moment het durft te doen, uh, dat terugleggen. Want daar gaat het natuurlijk gewoon vaak om. Mm-hmm. Dan, dan uh, went het wel en komt het wel goed. Ja. Alleen die vermoeidheid die daarbij komt kijken. Ja. Uh, nou, mijn kind is nu tien maanden. Uh, jij hebt dit twee keer meegemaakt. Die vermoeidheid is wel echt next level. Ja,
0: functioneerde jij nog zeg maar, toen hij echt heel veel wakker was... Uh,
1: ik functioneerde snap. absoluut, maar ik denk wel op basis van adrenaline. Ja. En niet omdat het gezond was, hoe ik op dat nee. moment leefde. Dus um, vooral één periode, ik had daar nog nooit van gehoord... maar slaapregressie. Ik snap niet dat mensen hier je niet voor waarschuwen. Ik, ik zat erin en toen wist ik pas wat het was. Dus die, dat je rond vier maanden je kind opeens alles wat je hem hebt geleerd... niet meer weet en gewoon echt gewoon zes tot acht keer per nacht wakker wordt. Je gaat helemaal kapot... Um, nou ja, vooral die periode. Toen dachten wij wel, oké, okay, dit moet een keer gaan stoppen. Want ja. dit, dit overleven we niet. Zeg maar. ja. Ik bedoel, zo erg en zo groot wordt het in je hoofd.
0: Ja, nee, ik vind het ook wonderlijk. Uh, het is echt wat je zegt, next level vermoeidheid. Je denkt ook wel terug aan je, je, je leven daarvoor. Van, Ik had het <lacht> over moe zijn. Waar ging dat over? Het is echt een soort van uh, nieuwe, nieuwe vorm nieuw level van vermoeidheid. Maar tegelijkertijd vond ik het ook verbazingwekkend... hoeveel ik toch nog uh, heb gedaan in die tijd. Want er ging wel gewoon naar werk. Functioneerde -hmm. op zich wel prima. Ik heb wel een moment, weet ik nog heel goed... dat ik zo moe was, dat ik dacht... ik uh, loop even naar de wc op werk... en ik ga -hmm. gewoon even... Even zitten op die pot. En gewoon even zo mijn hoofd tegen de de deur aan rusten. Of even een mini slaapje te doen. Maar uiteindelijk dacht ik toch... Ja, wat als ik nou echt in slaap val? En ik zit hier een uur. Wat denken mijn collega's dan? Dus uiteindelijk lukt het niet. Maar het feit dat ik echt wel op zoek ging eigenlijk... Waar kan ik gewoon even... Even uittunen. Maar zou dat eigenlijk niet zo fijn zijn als dat zou mogen? Ja, zo'n snoeskamer gewoon ja. voor volwassenen. Ja, graag. Gewoon dat je heel even twintig minuten oud bent. Power nap. Ja, ik heb ook in de trein naar werk, terug van werk... echt wel bij proberen te slapen. Maar het is ook... Ik vind het wel... Uh, ze zeggen altijd van probeer uh, naps te doen. Weet je, slaap mee met de baby. En dat kan wel tijdens je verlof. Mm-hmm. Maar het feit dat we nu ja, allemaal, de meeste mensen werken buitenshuis. Er is ook gewoon geen manier om het in te halen. behalve heel vroeg naar bed te gaan. Dat heb ik wel gedaan. Dat ik ook. Ik soms om acht uur dan uh, in bed stapte. om dan in ieder geval een soort van die vroege uurtjes te pakken. Maar dat dat voelt wel een beetje zielig. Want
1: dan heb je ook die avonden niet meer. Want welk leven heb je dan? Je hebt gewoon geen leven meer. Maar ja, dat is het dus inderdaad. Dan ga je dus, omdat je niet weet hoe de nacht zal verlopen... ga je maar vroeg naar bed. En ik vind dat nog steeds wel de beste oplossing. Want dan heb je tenminste nog iets van je rust en je slaap. Maar ook juist op de nacht, ik weet niet of je dat herkent... maar dat het dus wel goed ging, dan was jij alsnog klaar wakker. Ja. Je zit echt in dat ritme zit je. je zit er zo in. Dus ja. het is ook voor jezelf gewoon heel moeilijk... om daar weer uit te komen.
0: Maar ik had ook wel de angst uh, van... Uh, gaan ze wakker worden en ja. wanneer? Ik kon dat wel echt heel erg voelen. Van, uh, ook als het dan goed ging... dan voelde je toch een soort spanning in je lijf. Van, oh, gaat het niet weer verkeerd? Maar met dit onderwerp vraag ik me toch ook af... van in hoeverre... Uh, er lijkt wel alsof we zo'n obsessie hebben. Dat is ook de eerste uh-huh. vraag die je bijna krijgt. Hè, als je een baby van, oh, ja. slaapt hij al door? Ja. Toen zo'n obsessie daarmee hebben van maken we het onszelf daar niet zwaarder eigenlijk uh, maken we het niet zwaarder daardoor ja want als het, ja. je even uitzoomt van hebben we niet te veel de neiging om die baby zeg maar te modelleren zodat het in ons leven past mm-hmm. met alle drukte en ambities en dingen in plaats van je leven meer rondom de baby te, te vormen
1: ja en zeker ook omdat uh, ja, hij, alles is nog nieuw voor dat kind. Dus mm-hmm. voor, uh, wij willen het inderdaad heel graag in een bepaald systeem wat bij ons past. Maar ja, zo normaal is het gewoon niet. Ik vind het echt heel leuk om te horen voor jouw vriendinnen... dat ze na zes weken doorsliepen. Maar mm-hmm. dat is gewoon niet echt de realiteit. Nee. En op het moment
0: dat je denkt van... dit is dus een probleem en ik moet het fixen... ontstaat er meer onrust en gedoe. Ik ken, ken ook een vriendin bij wie het ook niet uh, helemaal vlot liep. Die zei... ik ik kies er gewoon voor om hier geen probleem van te maken. Ik ga niet googlen slaapcoaches. Ik accepteer gewoon dat we niet goed slapen. Dat was haar, uh,
1: haar ja, strategie. Nu ja. kan ik wat leren van die vriendin. Waar ik zelf ook wel tegenaan loop bij dat gebrek aan slaap. Uh, en op het moment dat het dus misgaat in zo'n nacht. Is dat ik me soms een beetje schaam voor hoe ik dan reageer op mijn kind. Hmm. Want in het begin ben ik dan heel erg van het troosten. En ben ik liefdevol. En ben ik zelf ook kalm. Maar als het dus voor de vierde keer is dat ik moet opstaan... dan word ik soms ook gewoon echt boos eigenlijk. En dan voel ik zoveel irritatie en zoveel onmacht. Van oké, waarom werkt dit niet? En ik moet slapen en waarom slaap jij niet? En dan word ik eigenlijk gewoon boos op mijn kind. Uh, Niet dat ik natuurlijk mijn kind iets aandoe... maar wel gewoon de emotie is dan zo negatief... Ja. dat ik dan ook denk van ja, ik snap ook wel dat je nu nog harder moet huilen... want het voelt natuurlijk ook helemaal niet fijn... want ik wil dit eigenlijk ook helemaal niet op dit moment. Nee. Je kan
0: ook in die bui een kind eigenlijk bijna niet troosten... maar ja, wat, wat is dan het alternatief?
1: Ja, dit, dat is, is er niet. niet. Nee, nee. Dus, dus dat is ook maar meer gewoon... ken je dat gevoel ook van dat je je daar dan een beetje voor schaamt... dat je zo ja, reageert? Erg.
0: Ja, ik heb nou eigenlijk ook al wat ik net zei... dat, dat begin shit happens moment... Dat je gewoon zo baalt van dat je geduld verliest. En uh, dat je niet die, die moeder die je hoopt te zijn op dat moment bent. Ja. Uh, en ik vind, het, ik vind het dus het moeilijkste daaraan om dat uh, los te laten. Dat bijna uh, mijn schuldgevoel of, mijn, uh, uh, of je schaamt of welk gevoel er ook aan kleeft. Dat, dat kan ik dan bijna niet van me afschudden. Waardoor ik daar nog zeg maar de rest van de dag bijna last van kan hebben. Yeah. Waardoor het eigenlijk alleen maar negatiever... En, en, en minder fijn en positief die dag wordt. En ik zou zo... Maar ja, dat wil ik dan tegen jou zeggen. Maar dat mm. moet ik ook tegen mezelf zeggen. Van gewoon, Eigenlijk moet je dan op zo'n moment... zoveel milder naar jezelf yeah. zijn. Mm-hmm. En denken van... Hé, hey, ik ben ook maar een mens. En iedere broeder zit er nu ook in, in Amsterdam. Waarschijnlijk ook uh, duizend andere moeders... nu met een baby uh, te handen. En... Oof, maar ja, ja, ik kan het dus tegen jou zeggen. Maar ik denk dat moet ik dan eigenlijk ook op die moment tegen mezelf zeggen. Ja,
1: dat zou wel fijner zijn, ja. En zeker als ik dan... Uh, Want dan uh,
0: verdwijnt denk ik al bijna de helft van je, je, je woede. Of je, als je gewoon denkt van, uh, dit is nu is het even zo. En.
1: Ja, het is eigenlijk al die frustratie omdat het je ook niet lukt. Ja. Uh, en inderdaad omdat je daarmee denkt dat je misschien zelf niet zo'n goede moeder bent op dat ja. moment. En wat voor gekke dingen heb jij allemaal moeten doen om uh, jouw kinderen in slaap te krijgen?
0: Ja, och. Zoveel. Ik heb... Bij de tweede merkte we op een gegeven moment... dat hij heel goed sliep in uh, de wandelwagen. Dus hebben we de wandelwagen van de hal beneden naar boven gehaald... iedere iedere avond en sliep hij dus daarin. En dus een van ons uh, sliep dan op de bank naast hem... in de de huiskamer onder een dekentje. Ik uh, ik zie mezelf daar nog liggen. Heel ongemakkelijk. En dan reden we hem ook vaak naar de keuken... uh, omdat daar de kraan was en die konden we dan aanzetten. En dat, dat stromende water... Dat deed hem dan goed inslapen. En ja. ik denk bij de eerste speelde het ook wel heel erg mee... dat zij um, verborgen reflux oh, ja. had. Dus dat was de eerste maanden, ja, wat je dan noemt, een hellbaby. Mm-hmm. Dus wel altijd van drie tot tien. Drie uur middags tot drie uur s'avonds. Ze was altijd aan het huilen, moesten we haar recht ophouden. Dus gingen we van die shifts lopen, weet je dat al De eerste help. ik, twintig ja. minuten, dan mijn vriend, een liedje zingen. En dat was gewoon best wel, uh, best wel zwaar. En ik denk dat dat ja. ook alweer is... Ja, van invloed is geweest op die nachten.
1: Mm-hmm.
0: Omdat je gewoon dan ja, daar die ontspanning ook niet in hebt. Dat je nee. gewoon en je wel... zegt net uh,
1: dat je dat dan samen deed met je vriend. Maar is het zo bij jullie dat, uh, dat jij of hij... Zeg maar, die verantwoordelijkheid meer neemt voor dat slapen? Of wie, wie gaat er als eerste altijd uit bijvoorbeeld?
0: Ja, nou ik. Hm. Uh, ja, bij ons, ik, bedoel, ik hou echt heel erg van slapen. En ik word over het algemeen echt reinig als iemand me wakker maakt. Uh, dus dat, het was een moeizame combinatie. Want mijn vriend heeft een slaapstoornis. Dus die heeft slaapmedicatie. Dus oh. die is ook die eerste drie uur echt niet wakker te krijgen. Ja. Dus dat was een, uh, ja, echt een uh, ideale combinatie met een baby die steeds wakker wordt. Uh, maar ik, ja, ik, zeker met die borstvoeding ben je natuurlijk als vrouw gewoon de klos. Want jij, jij moet dat doen.
1: Dat is ook uh, zo. En dat, en dat zorgt er eigenlijk voor dat je dus al iets erin laat sluipen. Ja, een uh, patroon. Een is patroon, ja. Waardoor het heel logisch is dat jij dat dan... Eigenlijk de rest van de periode ook gaat doen. Terwijl ja. die borstvoeding stopt op een gegeven moment.
0: gewoon. Ja. Hè? Maar ook in het begin zit je natuurlijk vaak in het model. Ik denk dat veel vrouwen dat hebben. van Zij zijn thuis. Ze hebben dat verlof. De man moet. Uh, nou ja, even traditioneel gezien dan om zeven uur wel opstaan. Om naar zijn werk te gaan. Dus daar ontstaat ook al dat patroon van. Ik doe de nachten wel. Ja. Terwijl natuurlijk thuis met een baby. Is ook niet dat je dan bijkomt.
1: Nee, totaal niet.
0: Dat is ook. Moeilijker dan werk, zwaarder dan werk soms. Ja. Maar bij jou was het dus ook wel dat jij het meer oppakte.
1: Ja, zeker wel. En um, we, doen het wel, we doen het wel samen. Ik merk nu ook vooral dat, uh, dat mijn zoon eigenlijk beter nog slaapt als hij op zijn vader ligt. Zeg maar. Want zo'n borstkast is gewoon breder en dan komt hij uh, fijn tot rust. Dus in die zin kun je het echt wel uh, samen doen. Mm-hmm. Maar het zit wel, ja, weet je, dat soort patronen... en dat dat zit hem natuurlijk uh, in heel veel dingen. Uh, Ja, daar kom je wel moeilijk vanaf, merk ik.
0: En het is ook, ik heb ook zo vaak gehad... en dat s'nachts had ik een uh, iets bedacht van... we gaan nu uh, uh, haar of hem niet uit bedje pakken, maar erheen. En dan dan, op het moment supreme is het toch wel... ach, zegt mijn vriend dan... ah, we nemen hem gewoon even bij ons in bed. Ah, pak hem op. En dan... Ja, dat, dat kan je dan echt op dat moment niet handelen. Nee. Dat iemand dus het plan wat je, wat je al met veel moeite hebt lopen maken... dan toch weer zo verstoort met zo'n heel klein opmerkingtje.
1: Ja, echt totale en,
0: ergernis dan midden in Maar mijn niet zeggen, dat is toch zo gezellig. Dat het gewoon lekker tussen ons in ligt. Dat
1: is toch gewoon I know, maar dat is knus. Dat, ja, maar precies, daar gaat het dus helemaal mis. Want daardoor krijg je dus inderdaad dat het iedere keer zich weer herhaalt. Ja. Maar ik snap het inderdaad. Ja, dat, dat verstoren van je opvoedplan... Dat is toch wel echt een enorme ergernis voor mij altijd. Zeker
0: voor een control freak uh, als jij journeyet. Zeker, zeker. Maar wat was jouw aanpak dan met het uh, het laten huilen wel of niet?
1: Nou, op een gegeven moment had ik dus gelezen... want ik las dus overal over... uh, dat je vanaf zes maanden dat er een een systeem was... waarbij je dan kon zeggen... oké, dan gaan we drie minuten laten huilen... dan weer troosten, dan zes minuten laten huilen... weer troosten, tien minuten laten huilen, troosten. En dat is dan de max, zeg maar... Ik had niet gedacht dat ik dat zou willen proberen. Omdat ik het verschrikkelijk vind als mijn kind huilt. En het liefst wil ik hem dan meteen pakken en uh, bij me houden. En zorgen dat het weggaat. Maar ja, op een gegeven moment ben je gewoon kapot. En wil je dus iets doorbreken. Dus toen ben ik dat wel gaan doen. En ik had een soort stemmetje in mijn hoofd. Van vrienden van mij die een slaapcoach hadden ingehuurd. En die uh, dit ook als advies had gegeven. Dus ik dacht, oké, ik ga dit doen. Hmm. En wat ik doe is eigenlijk goed voor mijn kind. Want ik leer hem om te slapen. Ja. Het is geen kindermishandeling. Nee, het is geen kindermishandeling. (laughs) Maar goed, zo voelt het natuurlijk soms wel. Maar dan dan ben je dat dus... Oké, dus dan heb je zo'n plan gemaakt. denk je, oké, als dit vanavond gebeurt, vanaf gebeurt... dan ga ik dat doen. -hmm. Nou, dus dan sta je op en je bent al mega alert. Want je bent bang, oké, misschien gaat hij zo meteen huilen... en dan moet ik wat gaan doen... Dus dan ben ik er naartoe gegaan, troosten... ga je weer terug liggen in bed... ga je op je telefoon kijken... oh, nog drie minuten... oh, oké, okay. nou, drie minuten... Hmm. soms voelt echt... dat huilen voelt dan als een kwartier... en dan kijk je op je telefoon... en dan is er anderhalve minuut voorbij gegaan. Dat moet je echt time anders dan... Uh... Nee, maar het is idioot. Het is meer gewoon dat het... omdat het en s'nachts is... alles wordt groter, weet je wel. Dus, uh, nou, oké, okay. dan ging ik weer die drie minuten... weer troosten, nou, weer, weer opstaan... En en die vermoeidheid die je dan voelt. Omdat je gewoon denkt. Oh, ik hoop zo dat dit werkt. En ik hoop zo dat hij nu blijft doorgaan met slapen. Nou dan is het even stil. Ken je dat mm-hmm. ook? Dan is het dus even stil. En dan ben jij helemaal op je allerscherps. Alles staat aan. Zeg maar al je mm-hmm. hoe heet dat? Uh, antennes. Ja, al je antennes staan dan aan. En dan denk je, oké, okay, gaat hij huilen? hij huilen of niet? En dan hoor je één zo'n kreetje weer en dan begint het weer opnieuw. Ja, 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 ja. Dus dat gevoel van: oh, ben ik er nou? Of ben ik er nou nog niet? Zeg maar dat, oh, dat is echt extreem vermoeiend. Maar als het dan op een gegeven moment dus een hele tijd stil blijft, mm-hmm. dan heb je dus wel het gevoel van een soort overwinning.
0: Ja, score.
1: Echt score. En dan kan je zelf daarna niet meer slapen. Dat is dan de keerzijde. Want je hebt je zo erg ingespannen ja. dat je totaal niet meer in die rust moet Een soort bent. tentamen aflegt. En, echt. Uh, <laughs> Maar goed, en dan hoop je dus dat het de volgende avond beter gaat. Dus uh, laten we ook wat uh, advies gaan vragen van een professional. Aan de telefoon hebben wij Stephanie Molenaar. Zij is uh, onder andere slaapcoach en uh, onrustdeskundige babyfluisteraar, zeggen we ook wel. En ze is auteur van uh, verschillende boeken over slaap en zelf ook moeder van vier kinderen. Welkom, Stephanie. Hallo. Ik ben heel benieuwd uh, in welke toestand...
0: Tref je ouders aan als ze bij jou aankloppen?
2: Het is heel vaak dat ze gewoon met beide benen, alle twee in het moraf zitten. En eigenlijk mm. alleen maar dieper verder weg zinken. Omdat ze al zo'n traject hebben bewandeld. Van kastje naar de muur worden gestuurd. En dan 24-7 met een huilende of slecht slapende baby zitten. En dan zelfs ook. Ja, het is gewoon topsport. En dan, dan als je zelf te weinig slaap hebt en je hebt zulke intense dagen en nachten. Dan, dan ga je er eigenlijk een beetje aan onderdoor.
1: En um, ik merk om me heen ook dat eigenlijk een van de eerste vragen die uh, nieuwe ouders krijgen is... Uh, slaapt je baby al door? Um, ja, het is een vrij frustrerende vraag als het antwoord uh, nee is. Maar uh, is dat eigenlijk wel een terechte vraag?
2: Ja, hij zou verboden moeten worden, vind ik eigenlijk. <laughs> Omdat het, uh, weet je, het is, je moet blij zijn dat je kind je helemaal niet doorslaapt. Het is een hele mooie beveiliging van moeder natuur. Om te voorkomen dat een baby niet genoeg eten krijgt. He, want is natuurlijk maakte formaat bolnoot En uh, anderzijds, als een baby heel diep zou slapen, uh, is het ook lastiger om terug te veren. Hij is ook nog helemaal niet af. En heeft allerlei checkjes nodig van zijn ouders en van zichzelf. Dus een kind wat gewoon heel diep slaapt en maar doorslaat en uren achter elkaar slaat. Dat is gewoon, dat is niet normaal. Mm. Dus eigenlijk zou die vraag andersom moeten zijn.
1: Mm-hmm. Ja, want wat heb je eigenlijk nodig om een baby goed te laten slapen?
2: Uh, liefde, Allereerst denk ik ook het allerbelangrijkste. Dus ook liefdevol reageren. Hè. Dat geeft een baby ook een uh, goede hechting en een goede verwachtingswaarde van oké, okay, mijn ouders zijn er als ik ze nodig heb of mijn verzorgers. En um, tegelijkertijd heeft een baby vooral rust nodig en regelmatig. En die geëikte erst. Waarbij ik van reinheid, want dat hebben we allemaal wel, heel graag een ritme maak. En um, omdat dat gewoon duidelijkheid geeft. En Slapen is loslaten. En een kind kan dan loslaten uit die veiligheid. En omdat alles hetzelfde is, weet hij ook wat gaat komen. Kijk, wij zouden het zelf ook niet leuk vinden als je lekker op de bank zit... en je wordt ineens opgepakt en in je bed gelegd van, nou, succes ermee. mee. Dus uh, dat werkt niet op die manier. Het is een traject van afbouwen naar slaap toe. Mm-hmm. En zo'n kindje moet het allemaal nog ervaren. En vanuit die ervaring komt, komt dan slaap. Ja, yep. Want op
0: zich, je zou denken van uh, slaap, ja dat doen we allemaal, dat is geen, uh, geen rocket science. Van, waar help je, je ouders nou precies mee? Wat is zeg maar de eerste stap die je meegeeft?
2: Ik slaap is, we vinden het allemaal heel normaal, doe je ogen dicht en je slaapt. Maar tegelijkertijd spreken gemiddeld iemand aan die insomnia heeft, hè, de slaapproblemen. En zij weten hoe moeilijk het is om weer terug te komen. En dat er zoveel dingen in slaap zitten die we niet eens weten nog. Dus eigenlijk is het wel een vorm van rocket science als je bekijkt welke processen er allemaal bij betrokken zijn. En wat ik met de ouders vaak doe is, is dus eerst even terug naar het begin. Waar is het allemaal begonnen? Wat heeft nu gemaakt dat baby slaapt zelfs in slaapt? En dat kunnen dingen zijn die bij de geboorte liggen. Dat kunnen gewoon typische babykwalen zijn. Het kan zijn dat de timing net verkeerd is her en der een stukje niet weten hoe dingen werken... te snel zijn met voedselintroductie bijvoorbeeld... of borstvoedingsproblemen... overstappen met voeding, dan dus heb je heel veel dingetjes. En een um, baby die ook gewoon natuurlijk zelf doorontwikkelt en groeit... waardoor je ook altijd fases krijgt van onrust in slaap. En als je daar dan net weer verkeerd mee omgaat... dan creëer je een mate van afhankelijkheid. Hè? En daar gaat een baby ook weer kort op slapen... Dus tijdelijk pakken we het op en dan zeg ik gewoon joh, het is één groot domino spel. Het lijkt wel alsof er heel veel mis is, maar het begint altijd ergens. En wat, wat meestal gebeurt, is symptoombestrijding. En uh, ik ben meer van de koel bij de horns uh, pakken. Wat doe je met uh, symptoombestrijding? Wat, wat nou, doen dat als baby overmatig helpt bijvoorbeeld en er is reflux, dan stoppen we de pillen in en dat moet helpen. Maar niemand die kijkt van waar komt die reflux dan vandaan? Hè? En hetzelfde met slapen. Dan is het van, oh, dan, dan volgen we een ritme. En dan zou dat moeten gaan helpen. Terwijl het misschien eraan ligt dat zo'n kind... altijd op een voeding in slaap valt. Of nooit geleerd heeft om het zelf te doen. Of dat men bijvoorbeeld overdag... heel trouw die regelmaat aanhoudt. En dan s'nachts denkt van, kom maar bij mij in bed. En wat is, is dat eigenlijk een probleem?
1: Want uh, ik herken dat zeker wel. Dat je op een gegeven moment gewoon te vermoeid bent. En denkt, nou, ik neem hem maar in bed. Want dan, uh, dan heb ik het even snel opgelost. Maar is dat
2: erg? Het uh, is op zich niet erg, Dit je veilig doet. Want er zitten wel wat haken en ogen aan. Maar het is, het is eigenlijk wel zo, van, doe nu niet iets wat je straks ook niet wilt. Zoals jij heel graag wel uh, bedsharing doet hè, en je hebt je goed laten voorlichten op dat gebied. Uh, dan is dat prima, maar dan moet je wel weten dat zo'n kindje op dat moment vaker wakker wordt. Juist voor het samenslapen. Uh, vaak zie je dan ook meer voedingen ontstaan. En dan snapt zo'n kindje vaak overdag niet één, twee, drie. Van oké, okay, wat moet ik dan in mijn eigen bed doen? Hoe werkt dit? Het is gewoon geen gebruiksaanwijzing. Het is een het is ding eigenlijk. Hè? Zoals met alle gewoontes. Een slaap is ook een gewoonte. Ja, ja. En
1: een omsteden methode is laten huilen. Maar jij gelooft wel in gecontroleerd laten huilen, toch?
2: Uh, nou nee, ik ben meer van het niet laten huilen. En de, de responsieve aanpak. Uh, Maar je moet even kijken naar waar die methode van het gecontroleerd huilen vandaan komt. En dat is ontwikkeld voor kinderen van zes maanden en ouder. En daar vind je ook de bezwaren tegen het huilen in. Dat dat jonge kinderen hebben die zelfregulatie nog niet... en die kunnen nog geen beelden oproepen. En dan is dat laten huilen uh, schadelijk. Maar heb je het bijvoorbeeld te maken met een peuter die heel slecht slaapt... en die eigenlijk alleen maar lekker en actiever wordt... omdat zijn ouders continu bij hem zijn... Dan kan juist dat die geleidelijke verwijdering... Uh, weer heel effectief zijn om hem goed te laten slapen. Maar ik geloof er niet in dat je tien minuten de deur dicht moet doen... en dan na acht minuten weer moet komen en dat soort dingen. Ik bedoel, maar, de kind lop. kan dan in de klok kijken, dus uh, ja. dat heeft weinig zin. Maar het is wel iets van de, ja,
0: de methode die in is... of waar we in geloven hangt best wel samen met de tijdsgeest ook. Want in de jaren zeventig... 70... Ja, was het gewoon huilen, rijpt de longen? Dat uh, laat maar, dat is goed. En we denken daar nu over het algemeen toch wel heel anders over.
2: Ja, maar dat is ook voortschrijdend inzicht. hetzelfde In in diezelfde periode dat zo'n kraamverzorgster de deur uitging... en die deed gewoon de de deur dicht van de babykamer... en nam de sleutel mee naar huis. En ouders konden daar de volgende ochtend pas in.
1: Oh my god. Ja, maar um, uh, en is er, ja, Stefan, ja. Is er nog een, een ultieme tip die jij hebt voor uh, ouders wiens uh, kindje niet uh, goed slaapt op dit moment?
2: Als je niet goed slaapt, dan uh, ik zou echt gewoon heel vaak, weet je gevoel wel wat er speelt. Dus volg dat gevoel. En durf daar als ouder en als vader en moeder of verzorger, durf daar op te vertrouwen. Want het klopt bijna altijd. En dan. ...weet je vaak wel van... oh op mij ligt het er toch aan... ...omdat ik een baby altijd op schoot in slaap laat vallen... ...of ik zie ook wel... ...dat ik steeds die voeding gebruik als slaapmiddel. En als je dat een beetje volgt... ...en ook nog een beetje kennis hebt... ...van de natuurlijke ritmes van een kind... ...dan krijg je vaak al wel... ...een redelijke basis. Maar heel veel is ook gewoon... ...weten wat komt en weten wat normaal is. Waar we mee begonnen... ...het is niet normaal dat een kind van vier weken oud... ...gaat doorslapen... Het is ook niet normaal dat een kind van acht maanden oud een hele lange ruk wakker tijd kan maken voordat hij naar bed mag. Dus en Het is dus het is ook nog heel normaal voor een dreum om nog een keer wakker te worden in de nacht. Dat weten veel mensen ook niet. Dus ja, nee, is is gewoon ook een beetje je verwachtingen bijstellen. Ja, ja je laat je goed informeren. Kies twee, drie bronnen uit die je vertrouwt. En volg eh, en ga daarop af. Laat je ook niet van alles uh, vertellen en wijs maken. Dat maakt het alleen maar onzeker. Maar bepaal eigenlijk van tevoren van hey, wat voor ouder willen zijn, wil ik zijn. En wat is een beetje de gebruiksaanwijzing van een baby? En dan, uh, als je als je dat een beetje op de rit hebt, dan zie je al dat je vanuit je, je instinct eigenlijk al heel veel dingen goed doet. Maar het blijft
0: toch wel lastig als om je heen alle baby's doorslapen met uh, twee maanden
2: en bij jou niet. Dan ja, ga je toch is denken, dat nou zo? Is dat niet een facebook menselijkheid van het graf dat het groener is aan de overkant?
0: Ja, Ik geloof nou, er
2: niks van. Er zijn, gelooft het niet. zijn best veel baby's hoor, met slaapproblemen of die heel laat, door, heel laat pas doorslapen. En, maar dat soort dingen, dat, dat delen we toch niet zo heel erg. En, mm-hmm. uh, dus vaak is het ook wat jij denkt wat normaal is of wat jij denkt hoe het bij een ander gaat. En daarbij speelt er ook vaak, uh, boontje komt ons loontje hoor. Want de meest ideale baby. Dat wordt vaak een hele driftige peuter of een hele puber. Nou, dat de is fijn om te dat weten. Dat helpt enorm. <laughs> dit vind ik heel ja. fijn
0: om te weten. Ik krijg een hele makkelijke pubertijd met mijn kinderen.
1: <laughs> Dankjewel, Stephanie. Fijn dat we je mochten bellen. Graag gedaan. Dankjewel. Oké, okay, Dit was Shit happens, de podcast van Viva Mama. En volgende week gaan we het hebben over de moedermafia. Oh, dan? zit jij daarbij
0: of niet? Uh, soms. <laughs> nou, ik heb mijn partij gedoe
1: over speengebruik gehad. Maar oh, daar kinderen. ben ik wel benieuwd naar. Ja, we gaan het allemaal bespreken. We zijn ook heel benieuwd wat jullie vinden van onze afleveringen. Laat het vooral weten. Ja, dat kan via onze Instagram-account: PodcastShitHappens. Tot de volgende.